0: Olá, ouvintes. É uma alegria para nós ter você aqui conosco. Neste primeiro episódio do Ciência Poética, falaremos um pouco da história desse grupo, o Genan, Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Narrativa e Medicina da Universidade de São Paulo, como surgiu, quais são suas bases, o que temos feito ao longo desses anos. Conversaremos também um pouco sobre essa área do conhecimento chamada narrativa e medicina. O que a narrativa tem a ver com a vida? O que a linguagem pode ter a ver com a saúde? E por que, afinal, ciência poética? Para isso, eu, Fabiana Carelli e André Funchal conversaremos com o Dr. Carlos Eduardo Pompilho, o Cadu, Médico do Hospital das Clínicas da USP e que desde 2011 coordena comigo este grupo de pesquisa. No início de cada episódio, um presente, uma pequena história. A de hoje, uma tradução livre de Leonardo Boff. Iniciamos assim nossa jornada pelo conhecimento, linguagem e cuidado. Que bom ter você aqui. A Fábula do Cuidado Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora ela feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, todos pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este, então, tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando a criatura morrer. Mas como você, cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há a acalorada discussão acerca do nome decido eu, essa criatura será chamada homem. Isso é feita de humus, que significa terra fértil. Olá, ouvintes, muito bom ter a companhia de vocês aqui conosco no Ciência Poética. Neste primeiro episódio, a gente conta é, com a companhia do doutor Carlos Eduardo Pompilho, Cadu, coordenador do Genan, comigo desde 2011, e da Andréa Funchal, que vai me auxiliar aí nesses é, futuros episódios do podcast. Então, queria dar as boas-vindas para a Andrea e para o Cadu. Olá! Olá, Fabi, obrigada,
1: muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
2: Olá, Fabi. oi, Andréia, é, obrigado pelo convite também, queria agradecer, parabenizar pela iniciativa, eu acho que a gente está explorando aí novos canais de comunicação, né? Então, a gente poder ter como expressar nossas ideias, aqui, seja para as pessoas ouvirem onde puderem, né? Então é isso aí, parabéns.
0: Isso mesmo, muito bom estar aqui com vocês. Uh, a gente vai bater um papo hoje sobre o Genan, sobre o que é esse grupo, é, enfim, contar um pouco para todos como a gente começou e, e em que bases a gente se estruturou, nosso trabalho, etc. Então, a gente vai conversar um pouquinho com todos sobre isso, vou passar a palavra para a né? e aí a gente... Uh, vai explorar um pouco essas nossas bases e origens nesse episódio de hoje. Então, Andreia, obrigada.
1: Bom, então, pra a gente começar, eu queria saber do Cadu: o que, que é, é uma pergunta bem é, elementar para os nossos ouvintes, né? O que é o Genan? Se você puder contar para gente um pouco a história do grupo, como ele começou, é, o que é o Genan e quem é o Genan, por favor.
2: O Genan, acho que assim, em primeiro, em primeiro lugar. Bastante, é, porque nós temos interesses comuns, né? Então, acho que. É, é, esse grupo de amigos acabou se estruturando dentro da, da faculdade, dentro da universidade, muito por obra do trabalho da, da Fabiana e de, de outros colegas que conseguiram é, estruturar, escrever esse grupo é, de estudo dentro do, é, da, da da universidade, dentro do CNPq, né, de ter registrado é, como grupo de pesquisa, e basicamente ele surge, esse grupo surge da necessidade, ou da vontade, acho que talvez seja uma palavra melhor, de aproximar uh, estudos da linguagem, de uma forma geral, com a própria medicina. Né? Então, uh, essa necessidade dos gigantes né, da, 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 do conhecimento humano, uh, ela tem sido feita por meio de várias tem sido muitas maneiras diferentes, a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, a gente teve a nossa, a gente fez a, a nossa forma de fazer essa aproximação, né, que é muito particular do grupo, tio que a gente conseguisse aí abrir um caminho, abrir uma clareira para que isso se estabelecesse dentro do, de, de um, da, das, da área de conhecimento, tanto da linguagem como da medicina.
0: É, eu, eu tenho sempre essa, eu falo de um modo mais literário, né, o Cadu sempre fala do modo mais médico, eu sempre digo que o Genan, é, que é o grupo de estudos e pesquisa em literatura e medicina da Universidade de São Paulo, nasceu é, dentro de um hospital, né, a partir de uma experiência bastante é, vertical, né, é, de doença e a partir também de algumas reflexões sobre o papel da linguagem, o papel da narrativa, nas questões de saúde e doença, é que o Genan nasce em 2011, então já faz bastante tempo né é que nós estamos aí, nós fazemos 10 anos já de trabalho no ano que vem, parece que foi ontem, e, e, e tem aí já uma Me trajetória razoável. <risos> <risos> então, então é um pouco isso, né? É, a gente se estruturou aí ao longo desses anos é, procurando uma certa é, um certo caminho próprio. É, começamos num momento em que pouca gente ainda falava das relações entre literatura e saúde ou entre literatura e medicina ou mesmo entre linguagem e saúde no Brasil, né? Já a gente tem que falar, né, Cadu, do tempo porque também é, o tempo Isso mudou, é né? Os tempos mudaram. Então a gente hoje em dia tem Uh, tem, tem muito mais gente falando do assunto, né? Mas nós começamos tateando naquel, naquele momento, naquela época, num território muito desconhecido para nós mesmos, né? E começamos, então, falando... É estudando né, o que a gente entende, né, o que se convencionou chamar esse campo de estudo chamado medicina narrativa, né, do qual nós nos aproximamos no início bastante, né, estudamos bastante a medicina narrativa, tal como é feita nos países anglófonos. É, mas ao, ao longo do tempo também fomos criando aí, um, ou tentando né, criar um, um esse perfil próprio do grupo, que em certo momento se afastou um pouco dessa questão da medicina narrativa.
1: Entendi. E falando um pouco né, desse perfil próprio do grupo, é, a medicina narrativa está até na, na, no nome né, do Genan, mas como, qual é a relação do Genan com a narrativa, com a linguagem, com a literatura? É, já que se afasta um pouco desse campo da medicina narrativa, qual é então a relação do Genan com a linguagem?
0: Essa questão do nome é sempre difícil, é difícil dar nome para filho, né? E a gente já discutiu várias vezes dentro do grupo se já não era hora de mudar o próprio nome do grupo, né? Mas o Jenan pegou, né? A gente gosta do nome dele, mas o Cadu, acho que tem algumas coisas para falar a respeito, né?
2: É, então, eu queria, eu fui voto vencido, né? Queria mudar o nome, nome para... É, para uma coisa de linguagem, medicina, alguma coisa assim, é, um pouco mais geral. É, é, a, até por força da minha, da minha prática médica, né? Como clínico, enfim. Mas aí, é, realmente, esse nome pegou e acabou, e acabou ficando consagrado pelo uso, né? Mas assim, o, o André, para tentar responder assim, de uma forma Talvez mais sucinta do que deveria, essa, essa pergunta, eu, é, eu teria que voltar um pouco atrás, né? A gente teria que voltar para uma, uma base filosófica daquilo que, é, que talvez seja a, 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 a base mesmo, né? A, a, o background. Pelo, pelo qual a medicina onde a medicina se apoia para poder exercer isso é Descartes né isso é Descartes é século 17 é, onde é, o Descartes estabelece as bases do, do da, da ciência moderna não é e a partir daí a medicina vai incorporar esse tipo de discurso né, um pouco mais tardiamente do que as outras ciências né do que as outras atividades e, e mas é importante dizer que lá no discurso do método lá na quinta parte né do discurso do método ele vai discutindo é, e ele usa, é, ele usa é muito interessante que ele usa a medicina como um exemplo de prática não é? e ele fala assim, olha eu, eu creio que a medicina é, é, é capaz de conseguir fazer esse, um tipo de aprimoramento do ser humano né? é, mas mais importante do que, do que isso tudo do, do, dessa ideia do Descartes existe é, essa é, é importante a gente notar que existe essa cisão entre o corpo e a mente entre a, o espírito é, né? e, e, uh, entre o mortal e, e, e o que não é mortal né? então é, é, o corpo, o espírito a mente, o cérebro né? essa, essa cisão permite que se abra caminho para o estudo da medicina como, um, como uma, uma ciência do corpo especificamente né? esse, esse tipo, de, esse tipo de, é, é, de vamos chamar de filosofia da, da, da ciência médica ele propõe promove né, resultados que são espetaculares. Né? A medicina realmente decola, né? principalmente a partir do século XIX, e a gente consegue realmente mudar, conter pandemias, é, erradicar doenças, é, melhorar muito né, a, a, a qualidade de vida e a mortalidade das pessoas de uma forma geral. Só que assim lá pela década de 70, começa a haver uma certa crítica a isso. E aí nós vamos chegar no ponto que, que, eu, que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Começam a haver críticas em relação... A, 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 ao procedimento da medicina tem um texto do Foucault que eu gosto muito de citar, esse texto é um texto na internet ele, ele se chama crise da medicina e crise da antimedicina né? então ele, a gente parte do pressuposto que a medicina está em crise porque a medicina se descobre ela mesma com o poder de matar, antes a medicina matava por seu desconhecimento a partir desse momento a medicina passa a matar pelos seus, próprios pelos seus próprios saberes, entendeu? Isso é bem coisa do Foucault, né? Mas ele também fala que existe uma, uma crítica, é, uma crise, desculpa, também na antimedicina. As, 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 as alternativas que são propostas para substituir a medicina, elas também são ruins, elas também estão em crise. Então é um texto muito interessante. Por quê? Porque a partir dessa noção de crise, é, a, gente, a gente percebe que Muitas das saídas, das alternativas que se propõe a, 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 a essa medicina, uma nova medicina, uma medicina mais adequada àquilo que a população necessita, todas elas, elas são liquidificadas, embaladas e é, disponibilizadas para consumo né, sob o rótulo de humanização. Né? Então, assim... É, parece que a medicina até então, né, nós estamos aí na, na década de 70, 60, 70, parece até então que a medicina não tinha feito nada em, em relação aos seres humanos, né? Estava se tratando do, do corpo, né? É muito interessante isso, né? E aí, essas, essas propostas de... Dentre essas propostas de reumanização da medicina, é, surgem é, surge, é, 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 situações como... É, cadeiras de ética médica de filosofia médica que surge na em especial a partir da década de 80 é, e surge também esse movimento que é chamado de medicina narrativa é, e em especial essa vertente americana né da Columbia University que é que é chefiada pela pela doutora Rita Chell é, que começa a se opor em algumas situações em algumas como como que eu diria alguns é, algumas alguns imperativos é, é, de conduta vamos dizer assim é, propostos por uma corrente que é uma corrente é, racionalista né? E meio que positivista da medicina chamada medicina baseada em evidências que é do grupo da da McMaster também que surgiu na década de 80 então essa essa oposição vamos dizer assim vamos chamar assim humanística né a esse excesso de racionalidade, ela, ela, uma das vertentes dela é essa chamada medicina narrativa, né? que é uma vertente que vem de, de dentro da própria medicina, né? que vem da, da antropologia, da sociologia, de, de ciências, vamos chamar assim, de ciências talvez mais é, é, hard, que, que, mais duras, né? mais, mais exatas, vamos chamar assim, é, que para tentar ver se a gente consegue, é, através do uso é, instrumental de alguns processos é, de humanização, linguagem, literatura, etc., tentar melhorar a comunicação que existe entre médicos e pacientes. Nós, desde o início, como a Fabiana falou, desde o início a gente não, não ficou muito à vontade com essa com essa proposta, né? A gente não ficou muito à vontade... Não é, Fabi? A gente não ficou muito à vontade com essa proposta em especial é, por essa questão do uso instrumental é, é, de, das, 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 da literatura de uma forma geral e das artes e das artes também e aí daí surgiu a necessidade de a gente pensar outras metodologias né? então a gente é muito difícil a gente tem tem uma, uma, uma infinidade de de situações que a gente pode raciocinar em cima disso, mas a gente partiu para estudos de filosofia da linguagem, né? que começa lá no Saussure, no, no Stuart Mill, com, é, com o empirismo linguístico, aquela história toda, passa por Frege, chega no Wittgenstein, né, é, é, o 1 um e o 2, né, e aí entra no, na escola de, de Oxford, e vai desembocar no Habermas, na teoria da ação comunicativa, que foi trazida para nós pelo professor é, José Ricardo Ares que eu espero que você traga ele para cá também né Fabi e André a gente chegou a gente quando entrou em contato fui aluno do professor é, é, José Ricardo e é, entramos em contato com a, com a teoria da ação do Agir ou da ação comunicativa do Habermas por meio dele né? Então, é, mas tem outras vertentes né? a vertente é, é, fenomenológica que vem, é, é, vem a partir do Heidegger, que nos leva a Riquera, a Levinas, é, também a, a, a um, filósofo, é, um filósofo escandinavo que eu gosto muito, que é o Frederick Svenaus, ao Jorge Agamben, que produz coisas muito interessantes né, é, por meio dessa vertente. É, para nós que fazemos medicina nessa área de fronteira, e tem a, também tem uma outra vertente, que é uma vertente dialética, que começa com Hegel lá atrás, mas que também se manifesta através do Honneth, né que, que é um filósofo que está na escola de Frankfurt, está lá na, na... É, é, ele assumiu o Instituto de, de Pesquisa Social é, depois que o, o Habermas se aposentou, mas ele é um cara que é, estuda bastante Hegel e, e diferentemente dos seus antecessores. E vem por meio do Lacan, do Canguilhem, que vai desembocar em Judith Butler, em, em Vladimir Safat, é, nesses, nesses é, filósofos que têm bastante a ver com a gente e que têm a ver com, com essa questão é, do que que o humanismo traz para a gente, o que que é ser, é, o que que é, que tipo de humanismo que a gente está querendo, né? Então tudo isso fez com que a gente começasse a pensar de uma forma um pouco diferente essa essa, essa questão da, da, da linguagem na medicina e hoje eu não sei se a Fabiana e a Andrea vão concordar, mas a gente se encaixa mais dentro de um contexto isso em especial depois que o, que o Brian Herbert e a Ruth Richardson vieram para o Brasil, a gente se encaixa mais num conceito de, de humanidades médicas, uhum. não é? Sim. é uhum. Não é? Eu acho que a gente está mais dentro desse desse contexto de humanidades médicas em função em função desse desse acabouço teórico que a gente está tentando é, é, definir para poder para poder como se diz é, é embasar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente publica, aquilo que a gente escreve, né?
0: Isso, acho é. mais ou menos
2: isso, né? Não sei se não sei se uh, vocês querem acrescentar alguma coisa, acho que eu falei muito.
0: Imagina, não, eu é, uh, eu quero dar um pouquinho o de depoimento do lado da literatura, né? Nós, Por nós somos favor. Sempre esse, é, nós somos sempre esse, esse... O Genan é esse ser de duas faces, né? Meio Janos, né? Olha... É o um mesmo ser, mas que olha de várias perspectivas é, e, e acho que eu posso acrescentar esse lado a tudo isso que o Cadu veio falando, né? É, do ponto de vista, do, do meu ponto de vista como professora de literatura, iniciar um pensamento na linha da saúde sempre foi é, bastante desafiador, né? Porque se por um lado a medicina se é, por tudo isso que o Cadu falou, parecia estar sentindo falta de algo que apontasse para uma, uma entre muitas aspas, humanização, né? ou para uma talvez desumanização anterior, que é uma coisa muito discutível, que a gente pode aí desfiar um pouco, que com certeza vai nos próximos episódios. É... Do ponto de vista de quem estuda a literatura e de quem trabalha com, com, com as linguagens artísticas em geral, as ciências acabaram ficando né, muito distantes de nós, é, então a minha primeira sensação quando eu, eu fui colocada diante desse, desse campo de estudo que era a medicina narrativa, isso em 2010, né, e esse campo já existia por volta de 10 anos nessa, nessa altura, é, como o Cadu falou, né, é, criado ou desenvolvido é, na Columbia University pela professora Rita Sharon e outros, e por um por, pelo lado é, do outro lado do Atlântico é, no Reino Unido, né, pelo grupo do grupo do professor Brian Hurwitz, é, Trish Aguinow e outros, né. Uhum, uhum. É, um, era tudo muito estranho e desconhecido, primeiro porque eu nunca pensei que alguém falasse de linguagem ou de narrativa em medicina, né? e essa descoberta para mim foi um, um choque inicial. Puxa, eu sempre trabalhei com narrativa, que sempre estudei narrativa, desde que me conheço como profissional de letras. Assim. Nunca tinha ouvido falar de alguma coisa que juntasse esses lados aparentemente tão díspares né, do nosso... Do nosso, da nossa vida cotidiana, do nosso conhecimento do mundo, né, e das pessoas, etc. Então, foi desse choque inicial, eu acho que nasceu o Genan, né, nasceu de uma vontade de estudar, de uma vontade de falar, puxa, tem um campo de estudos imenso.
2: De um espanto.
0: É, é foi. <risos> foi. E, e aí, assim, é, Dito isso, né, nós fomos, então como eu tinha dito no início, estudar bastante o que seria essa medicina narrativa. O primeiro artigo que nós publicamos, eu e Cadu, em 2013, mas que já estava já escrito bastante tempo antes, quase um ano e meio antes, que é o Com seu serviço dos né, ficou um tempão ali no Nossa. prelo. É, é, nesse, 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 nesse artigo a gente defende essa visão narrativa da saúde, né? muito a partir ainda da medicina narrativa, é, mas os nossos, a, quanto mais a gente foi se aprofundando, né, mais isso foi nos parecendo, esse estranhamento de que o Cadu falou, foi aumentando, porque é, nos pareceu, né, nos tem parecido, né, principalmente na, no, no uso que tem sido feito do, dessa, dessa, desse conhecimento da medicina narrativa, é, que a apropriação da literatura, da metodologia narrativa ou de algo que a gente possa chamar assim é, tem pendido para um lado bastante instrumental no sentido de se tornar uma metodologia a mais de conhecimento dentro do campo médico, dentro do campo da saúde, assim como as tantas outras metodologias é, de investigação do doente, de investigação das, das doenças, enfim é, e de tudo que, que, que está em turno né, dessa, dessas condições todas, desses fenômenos todos, se a gente puder chamar, é, a literatura me parece que tem se colocado como um instrumento de conhecimento na mão dos profissionais de saúde por esse tipo de abordagem, e daí a gente falar de instrumentalização. É óbvio que ao longo aqui do, do nosso podcast a gente vai... É, aprofundar mais essas reflexões, né, mas eu acho importante nesse início a gente colocar, é, desenhar um pouco esse nosso mapa, né, o mapa do nosso território, é, colocando essas questões é, quase como questões abertas, né, para os nossos ouvintes irem pensando e irem é, se sentindo estimulados a ouvir os nossos próximos episódios e aprofundar mais todas essas questões, né. Com certeza.
1: E eu queria trazer, né, na fala do Cadu, é, ele diz que a medicina foi, foi crescendo e falando em conter pandemias. E a gente não pode deixar de falar também, para quem não sabe, o Cadu está atuando na, na, no frente de combate ao Covid-19. E aí a pergunta, Cadu, seria como que o Genan, né, como esse trabalho do grupo de já quase 10 anos, como que está te ajudando ou, é, e como você vê nos outros profissionais no, nesse momento de atuação é, dessa condição da pandemia da Covid-19? É, é,
2: bom, realmente, sabe? É, essa, essa epidemia, essa pandemia pegou a gente de surpresa mesmo e mobilizou é, uma força tarefa, aqui em São Paulo especialmente, no Hospital das Clínicas, que é o hospital onde eu trabalho, é, Pra, pra, no sentido de, é, de conseguir arrumar leitos de terapia intensiva meio que improvisados para dar conta de assumir a grande demanda de pacientes muito graves que, que, que de repente apareceram né, para a gente cuidar e ninguém sabia exatamente como e é uma doença que ainda não tem nenhum medicamento específico que, que, que para combater então assim, foi um, um, uma pandemia e um pandemônio né? porque assim, realmente foi uma situação complicada é, eu sempre falo isso, né? Acho que uma das coisas mais, mais impactantes para mim foi, é, pelo fato de, de eu coordenar o TI, a gente assumiu a comunicação com os familiares. Como todo mundo sabe, a, a, essa doença tem um, um grau de infectividade muito grande e no Hospital das Clínicas as visitas dos familiares elas foram proibidas exatamente pelo risco dessas pessoas é, contraírem a doença. A gente estava numa área de alto risco biológico. Né? trabalhávamos com, aquele, com aquela paramentação, com aquelas, com aquele fechilho, com aquela com aquela máscara na frente. Então, assim, é, era uma coisa bem complicada mesmo, né? Então, uh, isso fa fazer com que os pacientes, eles eles ficavam meio sozinhos, né? Então, você assim, imagina uma pessoa 30 dias internada, enquanto a pessoa está sob anestesia, sobre sedação, aí ela não, não sente falta, mas quando ela acorda... É, que ela já está respirando lá com, com catéter de oxigênio e tudo, é, ficar muito tempo sem ver o um familiar, sem poder tocar, sem saber como é que estão as coisas em casa, é uma coisa muito complicada. E a gente, por, por ser coordenador, assumimos a, assumimos a, a, a missão de falar com os familiares diariamente. né? É, então, assim, o que que aconteceu? Eu acho que esse essa noção do que é a comunicação envolvida não só no encontro clínico que é o médico com o seu paciente mas também é, é, no, 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 no que no que se refere a todo o cuidado do paciente isso envolve não só você falar com os familiares do paciente, mas você também falar com outros médicos sobre o mesmo paciente é, você falar com é, outros profissionais sobre o mesmo paciente então a gente fala com, para sobre e pelo paciente é né? essa, essa noção, essa, essa ideia de, da importância da comunicação e é, é, dentro da, da atuação médica e do e das ferramentas que a gente tem que ter para conversar com os familiares e com as outras pessoas sobre aquela determinada situação foi fundamental para mim. Foi fundamental. É? Então assim, foi uma das coisas mais impactantes é, da, da minha vida Poder conversar com determinadas pessoas diariamente E falar, e, e assim, vocês podem imaginar Que as, as, as notícias nem sempre eram notícias boas né? Às vezes eu, tive que, eu tive que falar, por exemplo, com uma mãe Que a filha dela de 19 anos tinha morrido né? então assim, ela estava muito ruim a gente vai conversando é, vai, vai explicando, vai falando, mas um dia a menina realmente faleceu, lá, uma menina que já tinha um câncer muito, muito avançado mas ela pegou essa pneumonia pelo Covid e o Covid levou ela embora. Então, se imagina eu falar com uma mãe que morreu uma menina de 19 anos, né? Que era filha dela. Isso tudo, a gente... a gente a, 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 Essa forma de conversar, essa maneira de, de abordar, essa é, acho que, assim, existem técnicas e técnicas, existem diretrizes, é, 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 formas como os psicólogos e outros profissionais ajudam a gente a, 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 a veicular notícias ruins, né? Isso tudo é muito importante, isso tudo é, é válido. Eu uso muito, eu estudo muito essa parte. Porém, é, essa importância da linguagem, essa, essa, a maneira como a gente é, tenta entender todas essas, essas questões e dá, e dá importância devida a esse tipo de, de comunicação, eu aprendi no geral, aprendi com o pessoal da Fifeleste, viu? Eu falo isso sempre, eu falo isso sempre, porque a, 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 eles leem as coisas. O pessoal da Fifeleste, eu não sou da Fifeleste, faço questão de dizer, né? Sou professor convidado e, e vou lá de vez em quando, é, é porque a Fabi e a Andréia deixam eu entrar lá, senão, coitadinho de mim. Eu Mas assim, vocês. Eu tenho que entender, e dizer que eu, eu
0: tenho
1: que discordar, você já é mais
2: do que o <risos> Ah, é, isso para é, mim, é, mim, isso para mim é um elogio muito grande. Mas assim, vocês, é. vocês leem as coisas diferentes. Vocês, é, vocês têm um tipo de leitura e de escuta que é diferente, né? E, 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 a, e a, a gente treina, a gente aprende com isso, né? E, hum. e essa, essa leitura nas entrelinhas, essa escuta nas entrelinhas, essa, esse o um uso das metáforas, né? A, aprendi, aprendi o valor da metáfora com isso, não é? Hoje eu tô, sou fã, é aficionado em metáforas, estou estudando bastante isso. Mas, assim, onde que eu ia... Você ri, né? Mas onde um que eu ia? É um episódio
0: só de metáfora, Cadu.
2: Vai ter? E, pois é, eu sou um aficionado. E um só é
0: pouco. Um é, só é pouco.
2: Vai ter que ter. E, assim, isso foi isso que me ajudou muito, né? Nessa, nessa, nessa angústia toda que nós passamos esses últimos três meses. Cadu,
0: É, Obrigado, muito. é muito, Obrigado, muito bonito isso. Muito e, assim... Eu queria falar um pouquinho também sobre isso, daí só lembrando rapidamente o que eu falei ontem, é, até convidando também os ouvintes para dizer que o Genan está propondo agora, durante a pandemia, um clube do livro. Nós temos lido textos, romances, contos a respeito de doenças, com uma escolha bastante é, voltada a doenças infect-contagiosas, para dar um é, dá um espaço de acolhimento, né? a literatura fornece um espaço de acolhimento é, e de organização né, dessa experiência. É, o Cadu acho que caiu, mas daqui a pouquinho ele volta. É, e, e aí, é, falar isso, né? que, para mim, a importância da literatura, ela está, sim, na questão é, na questão da linguagem, na questão da comunicação, mas está também na questão da imaginação. Né? A capacidade de imagina, imaginar que a literatura, é, que, que, que a experiência da literatura nos, nos é, proporciona, né? nos treina, ela é fundamental não apenas para a gente comunicar experiências, mas também para que nós possamos criar mundos alternativos, finais alternativos, situações alternativas para tudo isso que a gente tem vivido, né? Então, eu acho muito importante a gente enfatizar essa, essa importância é, da, da, do, do ficcionar, né? do imaginar, hum. para que nós possamos, a partir dessa, dessa, dessa ficcionalização... É... Voltou, Cadu! É. <risos> Eu estava aqui falando da importância da imaginação. Ah, não, não tem problema. E, e assim, falando que a literatura não só permite a comunicação, mas também formas do imaginar é, novos mundos, novas condições, novas experiências, novos finais, né? para tudo isso que a gente vive e que se nós é, fôssemos nos ater apenas ao cru da realidade observada, né, nós jamais conseguiríamos superar qualquer tipo de realidade nem criar novas novas realidades né é, eu me lembro muito né? é eu me lembro muito do Cadu na UTI quando eu quando eu via na UTI olhando a janela assim e falando do mundo lá fora né então essa nossa capacidade de projetar outras condições outras experiências ela vem também da nossa capacidade literária né da nossa capacidade de ficcionalizar então isso para mim é fundamental Lindo,
1: lindíssimo. E, bom, agora a gente já está chegando no nosso tempo, mas a gente não pode encerrar, já que esse primeiro podcast foi dedicado ao, a, a esclarecer um pouco esses primeiros conceitos, falar desse nome do, do próprio podcast, que é Ciência Poética. Então, por que, <risos> afinal, este nome...
0: Deu briga no grupo, né, gente? Ninguém sabia que nome pôr na criança.
1: É uma responsabilidade tanto.
0: É, mas dessa vez quem achou o nome foi a mãe, que no caso sou eu. Eu tenho que dizer que quem pôs o nome fui eu e pronto. Mas que tem razões para isso, né? É, esse, o nome Ciência Poética, de certa forma, resume esses dois lados, nessas né? duas faces do nosso grupo, que é um grupo muito coeso, muito unido, mas, ao mesmo tempo, que tem essas duas faces, né? A face científica, a face da saúde, mas também a face literária, a face da poesia. É... A gente vê poesia na ciência e a gente vê saúde na poesia, na literatura, né? E é uma espécie de homenagem também, para não dizer uma homenagem direta, a uma inspiradora, né? que é que foi a filha do Lord Byron, a única filha legítima do poeta Lord Byron, do século XIX, é, que foi a Ada Loveless, é, que foi levada da presença do pai, ela nunca mais viu o pai ao longo de toda a sua vida, com um ano de idade, pela mãe. A mãe separou-se do, do Lord Byron, é, quando a Ada tinha um ano de idade, e para que ela não se tornasse uma poeta como o pai, porque a mãe morria de medo que ela ficasse maluca como Byron era, né? é, é, morria porque? de medo, a mãe resolveu fazer dela uma matemática, uma cientista, ensinar matemática a garota. E então ela se tornou uma das maiores matemáticas do seu tempo. Mas é, a, a conta a lenda que, que não tinha jeito, o DNA do pai estava nela, porque ela acabou cunhando esse conceito de ciência poética, ou seja, de que haveria uma criatividade na ciência, assim como há uma espécie de cientificidade na poesia. E diga-se de passagem, né, a Ada Lovelace foi a, uma das, ou talvez a primeira, né, uma pioneira é, da, da, da invenção, né, do invento, do computador, né, da máquina computador e também das linguagens computacionais e que fica muitas vezes no silêncio, né, então é uma espécie de homenagem a ela e uma referência a essa natureza ambígua, mas não negativamente ambígua, né? essa, essa natureza complexa do nosso grupo, que é ao mesmo tempo ciência e poesia, né, é isso. E, essa, e isso foi o que a mãe determinou <risos>
1: ainda bem porque é tipo, muito linda essa definição e casa muito bem com quem somos né bom a gente é chegou quase no...
2: quase uns é...
1: desculpa Cadu, Eu desculpa pode falar. é
2: quase um saturno é quase um Saturno, né? Colocando nome, o colocando nome no cuidado, né? O negócio é
0: complicado. Pois é, né? Pois é. O ouvinte vai encontrar no início desse, 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 desse podcast, desse episódio, justamente a fábula do cuidado, que tem justamente uma questão de nome, né? Que nome dá essa criatura? Né? Que nome é. dá a esse podcast? Pois é. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Andréa, pela condução. Obrigada, Cadu. Tá? E convidando Ajudamos a todos para ouvir não só esse episódio como os próximos. Muito obrigada.
2: Dista. Muito obrigado pela, pela oportunidade e é sempre bom estar conversando com vocês. Um beijão.
0: Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. A literatura não é uma academia de frases. Também a ciência não é um sacrário de tecnologias. Uma tal concepção afirma-se no verso de Álvaro de Campos, o binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. E prolonga-se num dos maiores gênios da física de nosso tempo, Léo Zillard, quando defende que o cientista criador tem muito em comum com o artista e o poeta. Frase de José Cardoso Pires Este foi um episódio do Ciência Poética, um podcast do Genan, Grupo de Estudos em Literatura, Narrativa e Medicina da Universidade de São Paulo. Até a próxima! Nos vemos lá!